0: Irmãs e irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, esse momento especial de estudo aqui na FEB TV, estudo das obras da codificação. Nós damos as boas-vindas ao querido Carlos Campetti, é uma alegria estarmos aqui contigo, querido amigo, e sempre nessa tarefa de aprendizado. As intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainantinum, que são ambas do Grupo de Estudo Surdos Espíritas. Aos nossos queridos convidados, a Eusita que está aqui com a gente, Eusita de Melo Quinta, coordenadora nacional adjunta da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira e coordenadora estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, que é a FEego, E o Simão, que daqui a pouquinho vai estar tá aqui com a gente, Simão Pedro de Lima, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Cumprimentamos a todos vocês que estão aqui chegando, já aquecendo os nossos corações com as suas presenças e agradecemos aos parceiros de transmissão simultânea que fazem esse belo trabalho da divulgação deste estudo.
1: Tudo bem, saudações fraternas a todos que nos acompanham, querida Luziane, Elzita, as nossas intérpretes e também o nosso pessoal técnico aí que está dando o apoio nos bastidores hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas vamos abordar os itens 1 a 3 conhece se a árvore pelo fruto o item 4 missão dos profetas e o item 5 prodígios dos falsos profetas temos uma pergunta aqui para você que está acompanhando Veja aí a pergunta, coloque no chat a sua resposta, o seu comentário. Como se aplica no seu dia a dia o ensinamento Conhece-se a árvore pelo Fruto? Nós vamos abordar agora os itens de 1 a 3, Conhece-se a árvore pelo Fruto, e vamos aguardando as suas respostas aí pelo chat. Enquanto isso, nós iniciamos a conversa com a Eusita aqui, perguntando a ela, se, por gentileza, Josita, poderia explicar essas palavras de Jesus retirado, é, registradas por Lucas? Conhece-se a árvore pelo fruto?
2: Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, Usiane, Simão, Pedro, as meninas ah, chegou. das Libras, vocês que estão conosco. Que Jesus nos abençoe a todos para que tenhamos realmente momentos que ajudem a construir o nosso conhecimento. Nesses ensinamentos, Jesus usa de analogia. Como era a didática dele? Aí o que é que ele faz? Ele compara uma árvore, que demonstra que o bem e o mal vêm do interior dos habitantes da terra. Então a analogia entre a árvore e um ser faz parte da didática de Jesus, que conversava com aquelas pessoas que trabalhavam a terra e que conheciam a natureza, trazendo o que lhes era familiar para que pudessem refletir. Então, o que é que nós temos? Porque, assim como as árvores, todos nós temos uma natureza íntima que fala sobre nós, através dos nossos frutos que são os nossos frutos? São os nossos pensamentos, atitudes e as ações no mundo em que vivemos. E como nenhuma árvore será conhecida ou será amada pelas aparências interiores, exteriores, simplesmente, mas pela sua produção, pela sua utilidade, pelos seus frutos, nenhum de nós que se consagre realmente a dar testemunho da verdade, será reconhecido pela sua superficialidade. Então, o que nós temos que entender? Pelos frutos os conhecereis, dizia Jesus, porque as árvores boas que são conhecidas pelos bons frutos, assim também o homem de bem é reconhecido pelas suas boas obras, pela maneira com que reage às situações, aos acontecimentos, às pessoas, mantendo-se sempre confiante em Deus, em si mesmo e nos outros que o cercam. Então, todas as tradições religiosas, elas chegam a propor aos seus seguidores uma avaliação periódica. Então, essa coerência com a conduta cotidiana nos define também um processo de avaliação que o mestre nos traz. Cada árvore será conhecida pelos seus próprios frutos. Agora, em relação a nós, espíritas, quais são os frutos que nós podemos dar a conhecer da nossa vivência? O espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele, invariavelmente, ele nos conclama a uma atitude de autoexame, assim como também Joana de Ângeles, e assim como também alguns espíritos Luminares que buscam trazer para nós essa consciência. Porque nós temos que entender que este esforço de alta análise nos permite identificar a qualidade das nossas próprias ações. Não nos deixam é, dentro de um projeto de autoengano engano onde nós não nos reconhecemos. E a que fruto se refere Emmanuel nesse seu convite? refere-se às nossas ações, comportamentos, sentimentos, motivações, esforços, palavras. E Allan Kardec também faz essa analogia com a relação com relação à árvore do espiritismo. Quando na revista Espírita de outubro de 1861, quando ele proferia um discurso aos espíritas do interior da França, ele faz essa analogia em relação ao que se produzia no espiritismo. O que é que a árvore do espiritismo tem produzido? Dizia Allan Kardec, tem impedido inumeráveis suicídios, restaurou a paz, a concórdia num grande número de famílias, tornou mansos e pacientes, homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não a tinham, reconduziu a Deus os que não o conheciam, destruindo-lhe as ideias materialistas, que é uma verdadeira chaga social. Então, de fato, a doutrina se espalhou e se espalha levando esta mensagem da imortalidade triunfante, da justiça divina, da vocação ontológica do Espírito para a perfectibilidade nos quatro cantos da terra. E é interessante nós observarmos quais são os frutos desejáveis a serem produzidos por todos nós que nos colocamos como seguidores da Boa Nova. Frutos de vida, frutos de esperança, frutos de fé que devem alimentar os viajores que estão conosco neste caminho. Então, as atitudes pautadas dentro dos valores do evangelho nos auxiliam a ter essa percepção. Porque o grande desafio é nós entendermos que nós estamos diante da árvore da vida, na qual nós temos colhido a seiva divina da nova revelação. Nós que nos colocamos como espíritas. Então, temos que ser o quê? temos que ser a terra fértil, temos que nos preparar para receber as sementes da vida eterna, que os conhecimentos espíritas que o evangelho de Jesus nos trazem, e daí buscar a germinação desse conhecimento. Como? Produzindo frutos a 30, 60, 100 por 1, de acordo com a capacidade de cada um de nós. E isso sempre no foco do esforço, de realizar o bem. Assim, a sua árvore será reconhecida pelos frutos que você gerar com a sua vivência.
0: Oi, Eusita, que palavras lindas. Você já nos trouxe ânimo, coragem diante desses frutos. Muito lindo, muito obrigada, querida. Nós trouxemos uma pergunta para o público. Como se aplica no seu dia a dia o ensinamento Conhece-se a árvore pelo fruto? E aí a gente já vai trazer aqui inicialmente algumas participações, depois o Carlos vai apresentando mais. E aqui a Alessandra foi a primeira a responder. Conhece-se a árvore pelo fruto, são as nossas atitudes boas que dão frutos bons. Sidney Chagas fala assim, significa que por suas atitudes a pessoa revela quem ela é. Descobre-se o caráter de alguém vendo suas atitudes. E a gente vai ficando por aqui, por enquanto, e aí a gente vai trazendo aqui, nesse capítulo 21, que é o que a gente está estudando, iniciando o estudo hoje, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, a gente tem algumas citações que foram destacadas pelo nosso Codificador. E aí ele coloca, uma dessas citações está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo figos nas sarças Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Simão, seja muito bem-vindo, e para você nós fazemos a seguinte pergunta: considerando esse registro aqui de Mateus, como é que a gente pode entender que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo?
3: Boa noite, Luziane, Carlos, Suzita, vamos vê-la aqui novamente. Nossas queridas amigas intérpretes de Libras, para Libras, o público que nos assiste, para mim, como sempre digo, é uma alegria estar aqui participando desse estudo. Essa... As falas de Jesus, elas sempre trazem elementos simbólicos. É uma característica da linguagem semita, na forma geral. E Jesus não foge a essa regra. Né? É, uma, é um arquétipo que se trabalha muito. Não só nas parábolas, como também nos ensinamentos. E aqui nós temos a, um símbolo muito importante para Israel, que é a árvore. Se nós observarmos, nós veremos a árvore do conhecimento, lá na parábola do Gênesis, a árvore da vida, na parábola do Gênesis, veremos a figueira que Jesus é, seca, vamos dizer assim, veremos a figueira na qual sobe Zaqueu veremos a figueira sob a qual estava, sob as folhas estava Natanael, quando Jesus o chama, diz, eu vi sentado estudando na figueira. Então, árvore para a, a simbologia israelita significa conhecimento, tanto que a figueira é a árvore da ciência religiosa. Então, quando se traz a figueira, pode-se observar que todas as vezes que surge a figueira, ela vem no aspecto moral. Ela vem no aspecto de dar frutos em época que não é fruto, não é de fruto. Ela vem para que Zaqueu acenda. Ela mostra Nataniel estudando debaixo dela. Adão e Eva da parábola cobrem-se com folhas de figueira, que é quando tem a tomada de consciência. Então, é, é, é muito importante essa estrutura para Israel da época, a árvore. Então, a árvore simboliza, em forma geral, o conhecimento. Daí é que o fruto do conhecimento precisa ser concreto. O fruto do conhecimento são atitudes. O conhecimento sem atitude ele é acadêmico, ele não sai. Então, ele precisa se transformar em aplicabilidade. Então, aí a gente já percebe, quando ele diz toda árvore, ou seja, todo detentor de conhecimento. E todo, toda, todo conhecimento produz fruto, só que pode produzir fruto bom, e fruto mau então ele diz, toda árvore que não produz bons frutos a árvore que produzir bons frutos não, não será cortada a árvore que não produzir nada, não será cortada, a figueira foi seca, ela não foi ela foi secada né? ela não foi cortada ela não tinha frutos, então não era maus frutos, foi secada e aí ele diz que não produz bons frutos, será cortada. Quando se corta, se retira. Então não mais ali ficará. Então a gente já vê um aspecto escatológico nessa fala de será cortada. Porque seca continua. Ela pode recuperar a seiva depois. Mas o corte, e aqui não fala se é corte raso, se houve destoca, mas o corte simplesmente retira o que existia. E aí depois, ela à frente, ele diz, será lançada ao fogo, que é outro símbolo muito forte na cultura israelita. Não na cultura israelense, na cultura israelita da época. Se nós olharmos a ideia do fogo, nós veremos o fogo como expiação, como punição, como é, purificação. Nós temos o fogo lá no Deuteronômio para purificar as áreas que foram é, afetadas pelo período impuro da mulher. Então, a mulher, no período impuro, encostou num homem, aquele lugar vai ter que ser colocado fogo para limpar. Nós temos a... O, o batismo falado por João, que Jesus traria, o batismo de fogo, significa uma renovação. Nós temos o fogo que era utilizado para os sacrifícios, imolar e queimar. Então, a queima depois da imolação significaria expiação dos pecados. Então, veja que fogo é simbólico. E aqui, nessa frase, então nós temos... Todo conhecimento que não gera boas práticas será retirado. A oportunidade, a, o, 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 a, o ator, e será lançado ao fogo para purificação, será lançado ao fogo para renovação, será lançado ao fogo para expiação. Ou seja, os três elementos, os três símbolos ou os três elementos que o fogo representa. Por quê? Aí nós avaliamos o aspecto escatológico. Se nós olharmos a última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, em algumas editoras, 1018, pela supressão da 1011, é, do número, né, da tipografia, 1011, é, ali nós veremos não uma escatologia teológica, mas uma escatologia diária, quando se fala da perda das oportunidades, quando se fala ali que os maus... Então diz assim, e as almas dos maus que a morte ceifa todos os dias. Veja, todos os dias. Não é uma escatologia teológica, porque a escatologia teológica é, num dado momento, todo mundo se purifica. Mas ali não, é todo dia. Mostrando, então, que esse corte é justamente essa retirada, esse esse não mais continuar pela perda da oportunidade, por ter perdido uma oportunidade, por ter deixado de fazer o que precisaria fazer, porque a árvore, ou seja, é o conhecimento, que, que guardou para si. Se nós olharmos no, no, no livro A Caminho da Luz, basta olhar qual o motivo pelo qual os israelitas formaram o povo degradado. Qual foi o motivo? Guardar os ensinos profundos da religião para si mesmos. Esse foi o motivo. Basta olhar lá. Simplesmente mantiveram, tinham conhecimento das coisas sagradas, das coisas de Deus e seguraram para si. E aí nós temos Jesus falando com Israel. A árvore é o símbolo para Israel. Então, ele está falando para Israel. Olha, se vocês não fizerem o, com o que vocês conhecem, essa árvore será cortada. E foi. A diáspora durou quantos séculos? Uhum. Então, são, a gente precisa sempre buscar uma ideia para quem ele falava para poder trabalhar os símbolos, não de uma forma geral, mas para quem ele falava. Ele falava aqui, ó oh Israel. Até o capítulo 9 em Mateus, os fatos são para Israel. O 10 à frente já são para o povo, como dizia aí pelo mundo. Então, a gente tem que observar essa estrutura e verificar. Ele está dizendo aqui, então, Israel, vocês detêm o conhecimento. O conhecimento das coisas profundas de Deus. Se vocês não derem frutos que precisam ser dados, concretos, materiais, serão cortados. E aí nós vamos depois para a destruição do templo, que Jesus vai falar em outro momento, e aí vai. Então, aqui não é uma fala para a pessoa... É uma fala para uma nação que tinha agora com a chave emanuelina, tinha um, tem, né, uma missão. E aí perde-se a oportunidade.
1: Muito bom. O, o comentário de Simão me fez lembrar da questão da, da, do transplante da árvore do evangelho para a América do Sul, que Leon Denis faz referência no livro O. Gênio Celta e o Espiritismo, que segundo ele escreveu sob inspiração de Allan Kardec. Muito interessante, né? E a árvore do Evangelho é a árvore do conhecimento, como o Simão está colocando, e naturalmente a responsabilidade vem junto, né, Simão? Com tudo.
3: É, agora veja: Israel, não os israelenses, Israel, na figura simbólica, uhum. trouxe um conhecimento o Espiritismo aclarou esse conhecimento uhum. e trouxe outros. E a árvore está onde? Transplantada para cá. Uhum. Então, esse recado de Jesus serve para hoje. Para onde está a árvore hoje? Isso aí. Se não der bons frutos, corta. Uhum.
1: Muito bem, gente, Sentir a responsabilidade nossa, o Espiritismo está entrando no período da influência na sociedade, que é uma responsabilidade de todos nós. Não é? Então, nós vamos aqui para o item 3, Eusita, e também vou ler o trechinho, que está em Mateus, no capítulo 24, está também em Marcos, no capítulo 13, diz assim, Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Aí nós perguntamos... Podemos afirmar que os tempos atuais ainda há muita gente que se deixa seduzir pelos falsos profetas?
2: Opa! E como? Porque falsos profetas existem, sempre existiram, e o que é importante, nas duas dimensões da, da vida, no mundo espiritual e no mundo material. Entre os seres encarnados... Vamos começar pela, pelo nosso meio, né? Há pessoas que, que mentem, pessoas que enganam para tirar sempre proveitos materiais. E esses falsos profetas, eles fazem de tudo para iludir os incautos. E como diz o texto, até mesmo os eleitos. Quem são os eleitos, Simão? Aqueles que têm um conhecimento, aqueles que foram preparados, para o trabalho, para enfrentar a Seara com melhor disposição. E esses falsos profetas, eles trazem costumeiramente ideias estranhas, revelações mentirosas, na certeza de que alguém acreditará neles. E o mundo está cheio de ingenuidade. Então, com isso, nós encontramos esses falsos profetas em um número exorbitante nas religiões, cada um deles desejando garantir que se tem acesso direto a Deus, falam diretamente com Deus, sabem do que Deus quer, do que Deus não quer, e as pessoas acreditam. Encontramos falsos profetas nos meios profissionais, pessoas que, às vezes, possuem ciência, o conhecimento da tarefa, que cumpre a profissão que esposaram, mas não têm consciência. Então, eles agem de má vontade, eles agem burlando, prejudicando o outro. Se nós vermos os noticiários essa semana mesmo, nós temos exemplos de falsos profetas dentro do campo da saúde, de pessoas que se fazem passar por médicos e fazem cirurgias indevidas, sem o conhecimento preciso. E as pessoas acreditam. Encontramos falsos profetas na área educacional, onde instituições fazem falsas propagandas de cursos, de formações, que não conseguem realizar com toda a eficiência que seria necessário. E as pessoas cheias de quê? De inverdades. Discutindo o que não conhecem, encontramos falsos profetas durante essas campanhas de arrebanhamento popular, as campanhas políticas, onde candidatos, candidatas, se aproximam do povo, principalmente dos mais necessitados, com um sorriso plastificado, e daí depois, de repente, nunca retornam àquele local. E as pessoas ingenuamente acreditam. Então existem, sim, falsos profetas ainda hoje. Exatamente porque não tem essa segurança de honrarem o conhecimento que precisam ter das realidades
0: espirituais. Excelente, Eusita. E a gente vai vendo aqui, tanto na fala do Simão, quanto na Eusita, essas advertências que a gente deve prestar bem atenção para lidar com essa temática dos falsos profetas e desses frutos também que estamos lançando no nosso dia a dia. E foi a pergunta que a gente fez, e a gente traz aqui algumas participações. É, tem muitas, então a gente vai adiantar um pouquinho aqui. Sim. O Ricardo de Paula colocou Procuro saber de minha árvore pelos frutos que produzo dentro dela num processo constante pela busca do autoconhecimento. As participações estão ótimas, vocês estão bem intensos e isso agrada muito. A Magda Rampini respondeu, quer dizer que conhecemos o nosso próximo pelas suas ações. Se boas são bons, se maus são ainda imperfeitos, ainda voltados ao mal. O Pedro Coronas de Souza, ele colocou que é como se fosse uma complementação ao conhece-te a ti mesmo. Pois sempre me pergunto que frutos estou gerando tem um bom entendimento, tendo um bom entendimento de nós, podemos a partir daí, observar os frutos dos outros. E a Letícia, uma última participação por enquanto, esses frutos que eu aplico no meu dia a dia, eu busco dar o meu melhor, vigiando os meus pensamentos, para não fazer aos outros o que eu não quero que me faça. Procuro me melhorar buscando fazer o bem. Agradecemos essas participações e as outras também que já estão aqui, que vão recheando esse nosso momento de conversa e tornando ainda mais dinâmica, mais dinâmico esse nosso estudo. E aí a gente vai para o item 4 desse capítulo 21, que o Codificador trouxe por título Missão dos Profetas. E aí, Simão, é, também tem um questionamento aqui que a gente queria, só porque tem a ver com a fala anterior do Simão, e aí se organiza como ficar melhor, Simão, por favor. É que o Rafael Severos ele perguntou assim, ó, o que é aspecto escatológico? que foi o que você fez referência. E aí depois, a gente traz a pergunta aqui, que é a missão dos profetas. Cabe aos profetas adivinhar o futuro? Qual a sua verdadeira missão?
3: Okay. É, escatologia ele é um termo teológico que diz respeito aos, ao final dos tempos. Mas um final dos tempos em que se faz uma separação de bons e maus para o benefício aos bons e a punição aos maus. Então, a escatologia traz um aspecto de meio apocalíptico. Então, haverá na ideia escatológica uma data X, um período X, em que serão é, julgadas as pessoas e aí serão separadas... Para o, o eterno, felicidade eterna, ou para o sofrimento eterno. Então, é um termo da, da teologia, e usam muito isso numa, na, em figuras diversas, até em palavras de Jesus, quando ele diz separar os bodes das ovelhas, algumas parábolas, como a parábola do joio, a parábola do, da, da, da rede, ela traz elementos escatológicos, ou seja, no aspecto de. Haverá uma separação. Então, se nós observarmos essas parábolas, fala do, 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 da rede, separa os peixes grandes, leva ao mercado, os pequenos joga fora. O joio põe fogo, o trigo leva ao celeiro. Então, veja, separações. Quando eu disse que a doutrina espírita não tem o, o, o aspecto escatológico, primeiro, porque ela não é teológica, e segundo, não há essa data determinada para julgamento. Por isso que eu fiz alusão à última questão Porque o aspecto trazido pelos espíritos Quando pergunta lá na última questão do livro dos espíritos é, Jamais o bem terá lugar sobre a terra E eles explicam que quando não mais né, existir né, os, 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 O orgulho, o egoísmo né, Então aí serão banidos né, esses, esses, esses sentimentos, aí o bem se instala E aí eles explicam que essa renovação ela não é de uma vez só. E aí eles dizem lá, então os, 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 os bons continuarão na terra e os maus serão delas, dela retirados, mas eles dizem que a morte ceifa todos os dias. Ou seja, naturalmente a pessoa desencarna e não retorna para cá, ponto. Não tem uma retirada de um dia determinado. Né? Até mesmo no capítulo 24 de Mateus, que temos lá um sermão profético, ele não é um sermão escatológico determinado. Porque se nós olharmos ele falando de quando serão os, os sinais, né, quais são os sinais do, dos tempos e qual seria o final dos tempos, no versículo 36 desse capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então, veja, não há nem nesse ponto uma data determinada. Então, isso é que é o aspecto escatológico, ou seja, um, um momento do final dos tempos em que haverá um julgamento. Então, esse é o ponto teológico. A pergunta sobre a questão dos profetas é, de fato, a ideia que se tinha para profetas era aqueles que pudessem prever os acontecimentos trouxesse um dom da profecia, que, aliás, é um dos dons que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, o dom da profecia. É um dos dons também que o apóstolo Paulo traz no capítulo 13, aquele belíssimo poema que ele faz sobre o amor. Então ele fala, ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive o da profecia, né? se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, veja que é algo muito forte ali. Um dom que lá na estrutura mosaica é, foi proibido do exercício. E só foi liberado lá no capítulo 11 do livro Números, quando Eudade e Medade estão profetizando e sem autorização. E Moisés, então, diz assim, é, eles pedem pra, pra, Josué pede para proibir os dois, Eudade e Medade, porque eles não faziam parte do grupo dos 70, e Moisés diz o seguinte, Deixai-os assim fazer, quem nos dera se todo Israel, em Israel profetizassem como os dois. Não é? Ou seja, tamanha seriedade. Aí já vem uma outra conotação. Já não é mais só o aspecto de previsões. Embora no Velho Testamento o termo profeta se aplique a isso. Mas a missão de um profeta não é desvelar necessariamente o futuro mas sim trazer os ensinamentos que possam auxiliar numa reforma moral. É essa a ideia, inclusive, que Kardec sugere, que o verdadeiro profeta não necessariamente precisa prever, não é necessariamente predição, mas que traga é, ensinamentos advindos, aurídos, ali numa linguagem simbólica, aurídos de Deus. Ou seja, são aqueles que trazem a mensagem divina, que é uma mensagem eminentemente moral. Se nós olharmos o maior dos profetas, vamos dizer assim, que é Tido, Elias, ele não profetizou no sentido de predição. Tanto que ele é visto ali na transfiguração, representando os profetas Elias e Moisés representando a lei, que são os dois elementos do mandamento que Jesus resumiu, dizendo que o amar, né, a e ao próximo, nesses dois mandamentos estavam toda a lei e os profetas. E logo em seguida vem a transfiguração, é ato contínuo. Ele vai ao monte e vem a transfiguração. E a transfiguração aparece quem? Aparece Elias, que é o maior dos profetas, e aparece Moisés, que é a lei. Ou seja, os profetas e a lei e Jesus no centro. Ou seja, o profeta, a lei e o amor, que era Jesus. Na transfiguração, ele, ele materializa aquilo que ele disse, que no, no, no amor resume as le a lei e os profetas. E Elias não profetizava, no sentido estrito dessa palavra. Moisés não profetizava. Ele apenas trazia aquilo que, que, que o iavé havia dito, olha, fala para eles fazerem isso, para não fazerem isso, para fazer isso. Se nós olharmos Salomão, ele não profetizava. E nós temos ali o, o Cantares, nós temos ali o, os provérbios, nós temos ali é, o, o Eclesiastes, são estruturas de alto nível de ensino. Para isso, todos eles, então, seriam profetas, mas não profetizando no aspecto de predição. Então, Kardec tenta mostrar que, embora a palavra traga essa conotação coloquial, o real profeta, no sentido que se espera, é aquele que traz os ensinamentos para o crescimento moral. Esse, sim, seria um verdadeiro profeta. E, nesse caso, não daria nem para ser falso profeta, porque ele trabalharia com ensinos para elevação moral. Se o ensino não traz elevação moral, ele não é profeta. Então, não dá nem para ser falso. Agora, quando vem predições, aí dá para fazer uma falsidade danada. Né, que aí é muito fácil né? Ainda mais predição, predições Para daqui a 100 anos Que não vai estar tá quase ninguém Para aqui dos que ouviram Para poder confirmar né, E fica tranquilo
1: Muito bom é, A nossa pergunta então foi Como se aplica no seu dia a dia O ensinamento conhece a árvore pelo fruto O Beto Gomes Colocou resumidamente Pelos comportamentos Ações e atitudes Aí depois nós temos também do Daniel Rosa de Assis, sendo coerentes da prática dos ensinos de Jesus, somos bons frutos da árvore do evangelho diante dos que falem em busca do reino do, da terra, ao invés do reino do céu. Muito bem, nós temos do Ricardo Paula também, colocando o bem pela presença dos bons frutos e o mal pela ausência do bem neles. Em Jesus tem na figueira o símbolo da árvore da nossa consciência interior, ramificada em pensamentos e ações de aprimoramento? É uma pergunta, esse aqui vai ser para o Simão, né? Está bem? Deu para ver, Simão? Sim, pela presença de
3: Deus. Vamos lá. É interessante essa observação que ele traz o bem pela presença de bons frutos e o mal pela ausência do bem neles. Aqui é, é, é algo interessante. Esse mal advindo de um bem não feito, ele é tão malévolo como o mal feito pelos maus. Porque é interessante observar esse aspecto até mesmo. O mal ele não é criação de Deus. O mal ele não é criação. Assim como a sombra não é uma criação. A criação é a luz. A sombra é a ausência da luz. Tanto que lá na, no, na parábola da criação foi faça-se a luz. Então a luz foi criada. Mas a sombra não. A sombra é a ausência da luz. O bem foi criado. O mal não. O mal é a ausência do bem. O mal não tem existência. O mal tem apenas uma representação por ausência. Então, se ele é o resultante de uma ausência, ele não tem a própria essência. Isso é muito tranquilo. Não tem como dizer, ah, então, por que Deus criou o mal? Não, ele não criou, mas o mal existe. Não, não, o mal não existe. O mal é derivação. Derivação da ausência do bem. Então, aí vem essa, essa pergunta muito bem colocada. Em Jesus, nós temos o fazer o bem. E ele traz os, os mecanismos para o, a feitura do bem. E ele vai mostrar o aspecto do não fazer o mal e do não fazer o bem, quando ele vai trabalhar na ideia do morno na ideia do sim, sim, não, não. Então, esse aspecto é importante. A figueira trazida na pergunta, a figueira ela é uma, 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 uma árvore do, do, da ciência religiosa. Ciência não no sentido científico, da ciência, do conhecimento religioso. É porque o termo ciência é muito usado no Velho Testamento, não no sentido que damos a palavra ciência hoje. Ciência no aspecto de estar ciente, de saber sobre, a respeito de... Então, a ciência religiosa, ela é um, a árvore, aliás, a figueira, representa a ciência religiosa. Agora, se nós fizermos um aprofundamento, como bem colocou aqui na pergunta... A ciência religiosa, o conhecimento religioso, ele está nas leis de Deus. E onde estão inscritas as leis de Deus? Ou a lei de Deus? Na consciência? Questão 621. Então, se nós caminharmos com a chave espírita, nós podemos perceber que a ciência religiosa ela é consciencial. Ela não é o que está escrito no papel ela é o que está inscrito na consciência. E há uma frase interessante de, de Calil Gibran, ele diz assim, a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar a si mesmo as sanções que a aplica a outra. Então, veja, o mais difícil é o trabalho com a consciência. Porque o trabalho com a consciência leva o, é, é, pa, pa, perpassa pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que nós menos queremos fazer. Então, tem uma boa relação nessa pergunta que é trazida a ideia da figueira ser tra, 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 trans, digamos, transmutada para a consciência e aí, sim, vem a ideia de frutos. Os frutos são meus não da árvore alheia, são da minha árvore. E é interessante observar que lá no paraíso, duas árvores foram proibidas de serem comidos os seus frutos. Não foi uma árvore só. Eles não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. O que é a ciência do bem e do mal? A tomada de consciência. E não podiam comer da árvore da vida comeram da árvore da, seme... da, da ciência do bem e do mal. E a serpente, ali naquele momento, ela tinha dito o quê? Não, vocês não morrerão. Se vocês comerem, vocês serão como eles. Saberão o bem e o mal. É isso que está lá, capítulo 3. Eles comem. E aí, cria um estardalhaço danado numa dimensão... É, que não diz qual ela no paraíso, numa dimensão espiritual. Um estardalhaço. Por quê? Dizem assim, eis que eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Agora eles são como um de nós. Sabem o bem e o mal. A serpente diz que se ela comesse, ela saberia o bem e o mal. E depois que ela comeu, eles, os que disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles disseram, eis que agora eles são como um de nós, sabem o bem e o mal. Veja, e aí era uma árvore. E, e por que, que puseram os querubins lá com as espadas flamejantes? Disseram assim, e o Senhor colocou na porta do paraíso, na Jardim do Éden, dois querubins com espadas flamejantes, para que, para que eles, Adão e Eva, não voltassem ao Éden e comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, vejam quão importante essa ideia da, da consciência na ciência religiosa. Né? Esse, esse despertar de consciência é o mundo que nós vivemos hoje. E não vamos entrar em detalhe, mas lá na questão 607, B, do livro dos Espíritos, A e B, A principalmente, nós veremos essa... Essa humanização né, com tomada de consciência, principalmente na 607A. Então, muito bem colocada. Não, não vejo nem como pergunta. Quando eu li ali, eu, vi, eu via como uma afirmação. Muito
1: eu eu bem também colocada, achei essa, que era quando eu vi no final, estava uma, uma interrogação. Eu achava né? que era uma afirmação mesmo. Muito bem colocado. Muito bem colocado Ótimo. pela pessoa. Muito bom, Simão. É, eu nós estamos entrando no item 5, prodígios, dos falsos profetas. E, a, os falsos profetas podem fazer prodígios?
2: Sim, tanto podem fazer que Jesus advertiu a respeito desses falsos profetas. Farão prodígios, disse ele, farão maravilhas, poderão até mesmo enganar os escolhidos. Portanto, o que é designado como prodígios, Ainda está na ordem da natureza e só cumpre a vontade de Deus quando faz parte de um desígnio providencial. O alerta que Jesus faz a respeito dos falsos cristos e dos falsos profetas comprova o quê? Que ele mesmo considera os prodígios espirituais pertencentes à ordem natural, uma vez que são passíveis de repetição, de imitação por parte dos homens e podem mesmo servir a propósitos contrários à providência divina. Então, nós temos aí a noção do milagre e dos prodígios espirituais como acontecimentos sobrenaturais e causados necessariamente por Deus, não causados encontra essa afirmativa, fundamento em Jesus. porque Kardec nos adverte que, se, pois, segundo o princípio que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, que os próprios eleitos sejam por eles enganados, disso resulta que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, como o Simão bem colocou. Se é para profetizar sendo intérprete da lei e intérprete do bem, não tem espaço para o falseamento. Então, para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida é algo sobrenatural. Para o Espiritismo, que afirma que não existem milagres ou magia, os eventos extraordinários podem ser compreendidos como? Como um elemento da lei da natureza. Então, o fato de um profeta, um médium, realizar coisas maravilhosas, não constitui sinal de uma missão divina, visto que pode resultar no quê? No conhecimento que está ao alcance de qualquer um que tenha faculdades orgânicas especiais. Porque nós sabemos que aquele médium, que é o profeta de hoje, que é o intérprete das realidades espirituais, se ele tem condições orgânicas especiais, ele pode fazer fenômenos. Ele pode apresentar prodígios. E não necessariamente significa que ele tenha ali uma essência espiritual de, de alto padrão. Não significa que ele seja uma pessoa superior, uma pessoa evoluída, porque nós sabemos que a, a mediunidade ela é uma faculdade orgânica. O corpo já vem predestinado, previsto, organizado para se fazer passível, a determinados fenômenos. Então, o que é que nós precisamos entender? Que se os homens de má fé são capazes de produzir fenômenos excepcionais, à semelhança daqueles que são chama os chamados enviados de Deus, então existe, sim, esse fator orgânico que determina operações independente da moralidade. Então, o fato de fazer prodígios é uma coisa extremamente natural. Pode sim acontecer.
0: Muito bom, Eusita. E a gente vai trazendo aqui um pouquinho mais dos comentários. A gente coloca aqui da Gianni Lima. Ela, respondendo a pergunta, tento aplicar os conhecimentos da doutrina espírita nas minhas atitudes, na paciência, no respeito e amor ao próximo, deixando frutos no trabalho do bem. O Carlos Campos responde: é, Esforço-me para que, quando caminho se digam, lá vai, lá se vai um espírita e um verdadeiro cristão. Tem um comentário aqui em espanhol que eu vou deixar para o Carlos. A gente encontra aqui Neire Moraes: Eu penso que a nossa árvore é conhecida pelas boas ações que praticamos. Não adianta ser uma árvore bonita e seus frutos azedos. A minha árvore está florindo, procuro regá-la todos os dias um pouco. Muito boas as participações. E a gente segue aqui bem no, no caminho aí que a Eusita já começou a trazer, falando dos prodígios. A gente pergunta para o Simão. Há milagres, Simão? O que, é que a gente pode entender por milagres?
3: Uhum. Vamos lá. A acepção que se tem da palavra milagre é um fato impossível de ser feito que foi feito. Essa seria a ideia é, genérica para milagre, e que passou a ser a ideia teológica também. Então, no aspecto teológico, o milagre é, é a feitura de algo além das forças humanas, que por uma, uma, uma intervenção divina ocorreu. Então, essa é a ideia dos milagres. Mas quando você começa a raciocinar sobre a estrutura digamos, da divindade, que a gente chama de teodiceia, né, que é o estudo da natureza de Deus e dos seus atributos, diferente de teologia, que é o estudo de Deus e o seu comportamento, e a teodiceia é o estudo dos atributos da divindade. Quando se busca os atributos, nós vemos um atributo chamado imutabilidade, a imutabilidade em Deus. Então, ele não pode mudar nada. Ele não pode se mudar. Porque se ele for mutável, quer dizer que ele não está pronto. Ele ainda está em fase de, de feitura, em fase de aperfeiçoamento. Então, Deus precisa ser imutável. E se ele é imutável, tudo que ele faz traz a imutabilidade como essência. Imutabilidade não é transformação. A mutabilidade ali trabalhada não é uma transformação com a mesma essência no sentido evolutivo. A mutabilidade é mudar a natureza. Então, Deus não pode ter mudança de natureza, senão ele não seria Deus. Então, a imutabilidade é um propósito. E se ele é imutável, e como ele é perfeito, tudo que ele faz é imutável. Ou seja, suas leis são imutáveis. Isso é o que a Teodiceia diz, isso é o que a questão número 13 do Livro dos Espíritos também diz, porque a, o estudo dos atributos da divindade, na verdade, Kardec traz os elementos da Teodiceia. Então, aqui, aquela, aqueles elementos trazidos por Kardec são os elementos que a filosofia traz. A Teodiceia é um ramo da filosofia, como, como moral, como ética, são ramos filosóficos. Então, a teodiceia é um dos elementos filosóficos que buscam na metafísica a busca da causa primeira, ou seja, Deus. Então, ali temos imutabilidade. E se nós olharmos a questão número 13, teremos também imutabilidade. Se nós olharmos a questão 615 do Livro dos Espíritos, quando pergunta se aos Espíritos se a lei de Deus é, é, é imutável, é eterna, é imutável, eles respondem, eterna e imutável, como o próprio Criador. Então, se a lei é eterna, perdura. Se é imutável, ela não pode mudar a natureza. Então, não poderia haver milagres nesse sentido. Porque se estaria mudando a natureza da lei de Deus. E não pode-se mudar a natureza da lei de Deus, porque a lei de Deus é imutável. Então, não há esse elemento. O, agora, o que pode ser feito? O que pode ser feito é aquilo que desconhece-se dentro do limite que nós entendimos que a lei atuava. Então, entendimos que só poderia ser feito dessa forma, mas se foi feito além, é porque poderia porque a lei de Deus preveria, senão não poderia ser feito. Então, aquilo que não pode ser feito não será feito, nunca. Mas se foi feito, é porque poderia ser feito, mas não se sabia que poderia. Sim. Então, aí, nesse sentido, é que vem o entendimento para a palavra milagre, porque aí respeitaria a imutabilidade da lei divina e respeitaria a, 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 a natureza da lei divina. Um outro atributo de Deus que ficaria muito comprometido seria a onisciência. O que, que, que é onisciência? A onisciência é o conhecimento prévio de tudo que vai acontecer. E Deus é onisciente. Sendo onisciente, ele criou uma lei que pode ser quebrada. Então, ele deveria já ter criado a lei além daquele ponto. Ou seja, não cria uma outra lei. Para que, que vai criar uma lei que vai ser quebrada? Onde é que está o outro atributo dele, a onipotência, a potência única? Então, se se quebrou uma lei, quer dizer que se quebrou a potência divina? E quem quebra essa lei não é nem Deus, porque quem faz o, aspas, o milagre é a pessoa. Então, essa pessoa tem um poder maior do que a onipotência. Então, quando se busca esse conjunto, que é o que Kardec trabalha aqui, mostra-se que não há como existir milagre no sentido de derrogação das leis de Deus. Não há esse sentido para isso. O que nós temos, por exemplo, lei física, é lei de Deus, questão 614, lei natural. A gravidade é uma lei natural. Ela não é derrogada quando o avião fica sobre o ar, sobre o solo. Aquele avião está derrogando a lei da gravidade? Não. Ele está usando uma força é, de empuxo que está fazendo com que ele se mantenha no ar pelo movimento do próprio ar. Então, o ar o segura. Se esse avião existisse lá pelo século XII, a pessoa diria um milagre. Mas, como é agora, eles entenderam que aquele formato com a asa movimenta o vento e aquele movimento do vento em força de empuxo, segura o objeto no ar. Mas ele tem que estar em movimento para que ele gere a, a, a coluna de vento. E a coluna de vento mantém ele no ar, pois a pressão, a pressão é, 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 se iguala naquele movimento. Se ele parar, ele cai. Então, derrogou a lei? Não. Se ele parar, ele cai. Mas ele pôde conviver com a lei da gravidade mantendo-se fora do solo. Então, isso é que... Kardec explica que o que acontece e chama-se milagre é aquilo que ainda não conheceu a causa. Não se sabe o porquê. E quando se descobre o porquê, vai dizer assim, ah, bom, não é mais milagre. Então é isso que nós precisamos perceber. Então não é uma crítica ao milagre, é um raciocínio fundamentado na lógica da teodiceia divina, da teodiceia aplicada ao, ao estudo de, do, do divino.
1: Muito bem, Simão. O Hélio Daniel Balbuena, ele nos colocou, os árvores são as religiões que não hacen bem al hombre". Traduzindo, a, a, ele coloca que as árvores que estão citadas são as religiões que não fazem nenhum bem para o homem, ou seja, a humanidade. Então, muito bom, Hélio, é isso mesmo. né? Também tem essa interpretação que é utilizada... Tem um outro comentário aqui, que é da Marlene Tax que a gente já apresenta também. Pelos procedimentos provenientes de ações, atitudes e pensamentos. No caso positivo, daremos bons frutos, bons resultados. No caso negativo, daremos maus frutos, ou seja, maus resultados. E nós temos uma pergunta, Eusita, que é a 7 aqui, que a Jeane Lima ela faz uma benção ao item 5, citando um trecho do item. Nós vamos colocar rapidamente, porque tem relação com a pergunta que eu vou lhe fazer, bem? A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui a proporção que os homens se esclarecem. Ela pede para explicar. Aqui, então, Allan Kardec, ele vai desenvolver essa proposição. Como é que ele desenvolve, Osita, essa proposição? Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural maravilhoso e miraculoso, que o Simão já começou a, a explicar, inclusive.
2: É, o Simão fez uma explanação excelente, que já deu para a gente perceber muita coisa. Então, continuando nessa linha de raciocínio, é, para o vulgo, quer dizer, aquele que não conhece, todo fenômeno cuja causa é desconhecida é encarado como um fenômeno sobrenatural. E o que a Jeanne coloca? Como é que a gente entende essa questão de que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem? Assim que os círculos dos fatos sobrenaturais se restringe à medida em que a ciência e o conhecimento se alarga. Então, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constituem o sinal de uma de uma missão divina conforme a gente já colocou são faculdades orgânicas especiais que até o mais indigno pode realmente é proceder porque o que que a gente entende como sobrenatural o que é contrário às leis da natureza então como o simão bem colocou não existe porque o que que é nós conhecemos todas as leis? Nós estamos é, bem cientes e conscientes da função de todas elas? Se o avião, como ele colocou, aparecesse no século XII, ia ser o quê? Adorado como um deus, como um mito. Por quê? Porque não tínhamos no momento o conhecimento para entender essa propriedade de navegação aérea. Mas agora nós temos e entendemos que é preciso que o homem se torne a perceber que quanto mais ele conhece, que quanto mais ele tem a percepção da realidade das coisas, mais vai diminuindo esta questão do que é sobrenatural, do que é maravilhoso, do que é impossível. Porque há uma explicação para tudo. O que nós não conseguimos explicar agora é o que nós não temos domínio ainda. Mas à medida em que a gente for caminhando, crescendo em conhecimento, em evolução, o que é que vai acontecer? Essas luzes vão se ampliar e o número do que é sobrenatural vai diminuir cada vez mais, porque conheceremos.
0: Excelente, Elzita. Nós temos muitas perguntas, mas o nosso tempinho também está indo embora. E a gente vai trazer aqui para o Simão a pergunta do Ricardo de Paula. Simão, como cuidar melhor de nossa árvore para que ela passe a dar melhores frutos? Seria começando por alimentar a seiva dos sentimentos, com o bem viver, como bem viver os ensinamentos de Jesus?
3: Sim, sim, mas a orientação com os espíritos, os espíritos nos dão, as orientações, nas orientações que os Espíritos nos dão, uma delas, para esse aspecto, para melhorar os frutos, é se conhecer melhor. E a questão 919, é se conhecer melhor. É, para nós vivermos os ensinamentos do Cristo, nós precisamos nos conhecer bem, nós precisamos saber bem. Tal qual o que Jesus disse à, à, à mãe de, de João, né? E, e, e Tiago, quando ela pede a Jesus para que colocasse cada um dos seus dois filhos em um lado dele, um à direita e um à esquerda, quando ele estivesse no reino. E aí Jesus pergunta para ela: Mulher, sabes bem o que me pedes? Estão eles dispostos a passar pelo que eu passarei? Né? Então, é, primeiro nós temos que ter esse, esse é, autoconhecimento e saber o que nós efetivamente queremos foi a pergunta feita para por, por Jesus a Bartimeu, que queres tu que eu te faça? Ou seja, ele tem ali uma resposta, ele tem que saber o que ele está buscando. Então, o primeiro passo é, é perceber efetivamente o que nós somos. E não é algo difícil de ser feito, basta observar as nossas ações. Uma boa escola de autoconhecimento, para quem não quer fazer uma autoanálise, é o convívio com o semelhante. É uma das melhores escolas propiciadoras de autoconhecimento. É nós observarmos por que nós reagimos de tal ou qual maneira perante a atitude de alguém. É observarmos que sentimento nós tivemos na nossa reação ante uma atitude da pessoa, de uma outra pessoa. Aí, sim, a gente começa a perceber. É, é também nós observarmos o porquê que nós estamos fazendo as coisas ou deixando de fazê-las. Quando convivemos com as pessoas, não nos interessa como nós convivemos, mas o que nós sentimos em relação a essa ou aquela pessoa. Então, isso é um passo muito importante para que nós possamos refletir sobre nós e aí, sim, começar a busca do nosso, da nossa, do nosso melhoramento consciencial, para o nosso crescimento moral. E os ensinos do Cristo são o roteiro, são o roteiro que nós temos para seguir que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. E ali temos duas coisas interessantes. A pergunta foi qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. São duas coisas, guia e modelo para a humanidade. O que é guia? O que nós seguimos. O que é modelo? O que nós copiamos. Então, Jesus é para ser seguido e copiado. Como que nós seguimos a Jesus? Pelos seus ensinos. E como nós copiamos a Jesus pelos seus exemplos então está ali muito simples para fazer então corretamente começamos seguindo as orientações de Jesus depois e de percebemos efetivamente o que nós buscamos o que nós queremos o que nós o, e quem nós somos porque o até mesmo o que nós somos tem uma certa dificuldade para muitas pessoas o que nós somos é diferente de quem o que nós somos espíritos só que as pessoas, não, muitas vezes, não percebem isso e se chamam como um terceiro. Ou aplicam assim um pronome possessivo, dizendo o meu espírito. Eu não tenho espírito. Eu sou. Eu tenho é corpo. No meu caso, bastante corpo até. Mas eu não sou o corpo. Eu sou um espírito. ah Quando eu morrer, minha alma vai. Minha alma não vai para lugar nenhum. Quem vai sou, quem vai sou eu. Eu não tenho alma. Eu sou a alma. Então, nem o que nós somos fica claro. Então nós queremos assim descobrir o quem, vamos aceitar o que para depois descobrir o quem. Aí sim, nesse autoconhecimento os ensinos de Jesus entram como uma bússola para nos indicar o norte para seguirmos.
1: Muito bom, Simão. Vânia Marques, a sua pergunta foi respondida no comentário anterior que o Simão fez. Agradecemos a pergunta de toda maneira e ficou ali respondida, está bem? Agora a última para a Eusita, por causa do nosso tempo. É, da, do Soul, soul Beard é, Boa noite irmãos Profetas seriam os médiuns? Falsos profetas seriam Os que usam a mediunidade Para previsões aberrantes? Tarólogos, pessoas que fazem Canalizações bioquineses Seriam falsos profetas? E eu agrego E os médiuns que investigam na internet As informações Das famílias e tal E ficam recebendo psicografias enganando as pessoas, também são falsos profetas?
2: Totalmente falsos profetas. Porque eles assolam aquilo que é uma coisa santa, que é a mediunidade. Então, os médiuns, hoje, os médiums modernos, são os profetas. Por quê? Porque eles são os intérpretes dos Espíritos. Agora, falso profeta faz tudo isso que você colocou. E é muito triste nós percebermos dentro do próprio Espiritismo que existem esse tipo de profetas falsos que vão atrás de informações e depois é, trazem cartas com informações, mas são informações que todo mundo conhece, porque está na internet. Quero ver o médium trazer uma informação que não é do conhecimento de ninguém, como Chico Xavier fazia nas cartas que ele recebia, então, isso aí é que nós temos que entender, porque mercadejam com a coisa santa. Tarólogos, com desculpa, não estamos atacando ninguém, mas é simplesmente uma questão de consciência. Todos aqueles que taxam os seus serviços mediúnicos, proféticos, estão indo contra si mesmos. Serão árvores e passarão por um corte muito radical.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.